0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Laboratorio de Conciencia Y hoy tenemos un súper programa, pero antes de empezar... Queremos agradecer, la verdad que eh, nos, nos, nos han estado llegando comentarios del programa Bastante bonitos, eh, de agradecimiento, de, de que es un programa enriquecedor Y la verdad es que estamos bastante agradecidas con, con sus comentarios Y bueno, este algunos ya tenemos algunos ya testimonios que próximamente estaremos poniendo Y si tú quieres darnos un testimonio acerca de nuestro programa eh, Por favor te pedimos que nos lo hagas llegar y también bueno también ya nos pidieron programas no entonces próximamente ya vamos a estar hablando de ansiedad que fue uno de los programas que nos nos pidieron y eh, ya está muy cerca el, el, el tema no tú quieres decir algo Ali, al respecto sí por
1: supuesto quiero agradecer infinitamente a todos a todos los que han visto y escuchado nuestro programa sobre todo esa retroalimentación tan increíble que nos han dado de que son programas que tienen contenido de valor Muchísimas gracias porque esto es con mucho amor para ti Esto es sobre todo para las personas que no tienen tiempo O no tienen la posibilidad económica de asistir a ciertos talleres De asistir a cursos Y que no tienen la información a la mano Y esta es una manera de que la obtengas Sin que te cueste un centavo Y en la comodidad de tu casa a la hora que tú quieras Y realmente cuando escuchas el programa con atención Desarrollas tu nivel de conciencia Muchas
0: gracias. Así es, entonces, pues vamos a empezar Ali. Uh -huh. Hoy tenemos un super programa, empatía en la comunicación. Wow, no, qué significa esto, ¿no? Porque finalmente muchas veces estamos platicando o oh, donde realmente se requiere empatía, ¿no? hay veces en las discusiones o en, en cuando estás a lo mejor en una situación de trabajo, en una situación a manejar, o que alguien te está contando algo, te está platicando algo. Y requieres empatía. De hecho, la comunicación sin empatía no es
1: comunicación. No es ya. O es sea, un, no es, comunicación. es... Oír, son monólogos. De, Ese parloteo. Del, ¿no? es parloteo. Sí, y aparte es que cada quien está hablando en su rollo,
0: ¿no? Y cada... Ahora sí que como dice el dicho, cada loco con su tema, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues primero, fíjate, o sea, tenemos como súper tergiversado el tema de empatía, ¿no? Siempre es como de, ay, ponte en sus zapatos, ¿qué harías tú en su lugar? Y entonces tú dices, no, pues yo en su lugar haría esto, que es otra cosa distinta a lo que él haría. Entonces, ¿eso qué te dice? Que realmente no, no estás sin, siendo empático. Porque, fíjate, el, la empatía es realmente ponerte en la piel del otro, ¿no? Entonces, lo que no es empatía es eso de, ponte en sus zapatos, ponte en su lugar, ¿no?
1: O tú qué harías en su lugar, eso es, sí, como lo acabas de decir, eso es eso es nefasto, eso es más bien, eh, él lo hizo mal, tú cómo lo harías bien. Eso es más eso bien no es juicio, es empatía, es ¿no? Juicio. Acuérdate.
0: Ajá. También es, no es que te dé lástima la otra persona, o sea, no es que sientas de, oh, ay, pobrecito. pobrecito. No, no se trata tampoco de eso, o sea, la verdadera comprensión no tiene que ver con que lo pobretes, ¿no? <risa> tampoco que lo compadezcas, sí, ¿no? Tampoco te, se te significa que, que tengas eh, eh, como esta situación. Como lástima o que te compadezcas, pues no, no, tampoco se trata de no, eso. No,
1: porque también es un juicio. Es como, ay, pobrecito, no supo qué hacer. Yo sí sé. No, no, no. Nada de eso.
0: Ojo, mucho ojo. Tampoco el ser empático... Tampoco tiene que ver con que tú estés de acuerdo con la otra persona. No. Puedes llegar a la comprensión y decir, claro, desde su lugar podría ser que yo haría lo mismo, pero no se trata de que tú en ese momento, eh, ayer tenía una plática, si es que para mí eso es como ceder. No, no se trata de ceder, se trata de comprender, pero no quiere decir que estés de acuerdo. Claro, no. Realmente la empatía
1: es el poder sentir lo que el otro siente. Poder tener esa... Eh, o sea, poder sentir <coughs> esa situación afectiva por la que el otro está pasando. Es decir, ok, dado su edad, dado sus condicionamientos, dada su mm, genética... Dada su historia, su biografía, ¿sí? Y sus conocimientos, no sé, toda su preparación emocional, espiritual, este, física, ¿ajá? está respondiendo desde ahí. Entonces yo tengo que comprender todo eso desde donde esa persona está actuando así. Porque si yo digo lo que yo haría en mi lugar, pues esa persona tendría que tener mis conocimientos, tener mi edad, tener mi genética, tener mis condicionamientos, lo que mi familia, mi escuela, mi sociedad, y pues es imposible. Entonces, realmente ser empático es comprender la situación afectiva del otro, desde el
0: lugar del otro, no desde el tuyo. Exactamente. Entonces, fíjate... Quiero poner un ejemplo de que no tienes que estar necesariamente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el, el eh, un tema súper eh, fuerte en México, los hombres que golpean, ¿no? A las mujeres. Los hombres, los hombres son Ajá, los hombres golpeadores. El, el comprenderlo, el ser empático con esa persona, como esta Alita, que le está, eh, pues, llevando a la violencia. ¿No? Pero no tiene que ver con que tú estés de acuerdo Con que, con que actúe con que, de manera violenta exacto, a nadie, Ni que lo estés justificando Ni que estés cediendo no, claro. no es, es distinto porque como que se confunde de, sí, 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 ah se confunde si lo mucho. comprendo entonces tengo que no ceder, o, o no lo estoy justificando no... o estoy de acuerdo con lo que está haciendo la otra persona y me estoy yendo a un tema muy muy fuerte, muy fuerte. Sí. pero hay temitas o sea como los de...
1: adolescentes
0: uh -huh. o sea los
1: adolescentes que dices o sea está el nabo no y, y, y no estoy de acuerdo con lo que hace y aparte a lo mejor ni siquiera lo voy a permitir pero lo comprendo siento empatía sé que desde su edad desde lo que los miedos que está teniendo desde su su situación hormonal desde o sea todos estos descargas de adrenalina que está teniendo por las hormonas y por la edad por lo que está atravesando el cambio tan drástico comprendo que se sienta así y comprendo que, dado que está adoleciendo de muchas cosas,
0: actúa de esa manera. De muchísimas cosas. Sí. Sería, sería un temazo, además, que podríamos que tener. Hacerlo. Porque de verdad, los adolescentes no los solo adolecen lo que nos han dicho. O no. sea, son millones de cosas, ¿no? Adolecen lo, por su
1: etapa. Y por la educación que le hemos, les hemos dado Exacto. Pero bueno, entonces dices, ok, comprendo y, y soy empática con lo que está sintiendo O sea, güey, puedo sentir que se siente así y que es normal para todo lo que él está pasando Sin embargo, mi, mi trabajo es decirle, te entiendo perfecto, o sea, tengo toda la empatía pero hay otras salidas, hay otras rutas de salida, hay otras posibilidades que todavía tienes que aprender, se las muestras, y entonces estás siendo empático sin estar de acuerdo con la acción. Pero, ojo, repruebas la acción nunca a la persona,
0: ¿sí? Tú puedes tener empatía con alguien y reprobar la Exacto. acción. Exacto, no estar de acuerdo con su acción, pero a la persona la comprendes. Cuando tú logras separar esto, ya estás en empatía, ¿no?
1: Tú dijiste algo que me encantó la vez pasada, que es cuando tú dices, claro, yo, yo en su lugar, así, o sea, con su edad, su glándula, su, o sea, bueno, su genética, con con su historia, con sus, sus conocimientos, sus creencias, sus valores, este, su, sus condicionamientos, etcétera, su familia, ¿no? Habría hecho lo mismo.
0: Exactamente Y ahí es donde realmente tuviste empatía Exacto, o sea, esa es tu prueba Ajá Ese es cuan, cuando tú llegas a eso, ya estás siendo empático Si no has llegado a eso, entonces no hay una verdadera empatía Por eso al principio dije que está muy tergiversada Porque pensamos que solo es de Ah, yo en su lugar haría esto No, eso es no juicio No tiene que ver no. Y por ejemplo, también, ojo, que quede muy claro
1: Si ya estoy empática y ya digo Yo desde desde su piel, como lo dijiste tú Desde su piel habría hecho lo mismo Sin embargo Hay muchas otras posibilidades ¿No? No creo que lo que hizo sea funcional Y entonces apoyo Compartiendo todo el otro horizonte De posibilidades que puede tener O sea, no estoy de acuerdo, no justifico
0: Pero sí comprendo Perfectamente bien su sentir Claro, entonces ¿Qué, qué nos limita? ¿Qué nos limita para ser empáticos? Porque no es fácil. O sea, llegar a donde te estamos diciendo no es fácil, ¿no? Tampoco es como, eh, ay, ya, este, hoy oh, oh, voy a hoy voy a ser empática con mi adolescente, ¿no? O con mi marido. No, no es fácil. Esto es todo un proceso, un trabajo personal que si eh, no has visto en nuestros programas anteriores, velos viendo para que vayas entendiendo como paso a pasito, todo lo que requieres manejar para llegar a una comunicación empática, ¿no? Lo primero, lo primero que te va a limitar son las creencias. Totalmente. Son tus creencias. O sea, a, los condicionamientos que tú traes de infancia, de la escuela, de tu familia, de la sociedad, de la cultura como tal, son todas lo, las cosas que te van a empezar a detener para ser empático. Por ejemplo, Alicia. Eh, cuando la... ¿Cómo se...? El, el tema que estamos viendo mucho, la infidelidad. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Obviamente, como vivimos en una sociedad... Donde está muy satanizada la infidelidad. Claro. Pues ya tú traes un, un, un montón un condicionamiento de conocimiento. Un tremendo. Y si a lo mejor en tu familia fue eh, eh, hubo infidelidad y hubo este caos, generó sufrimiento, mucho sufrimiento, pérdidas. Y viste a lo mejor tú a tu mamá o a tu papá sufrir demasiado al respecto, pues tú tienes la infidelidad, igual a sufrimiento, caos, destrucción, bla, separación, pero tienes una creencia al respecto de algo. Y entonces, obviamente, si en tu, en tu en tu ámbito ocurre algo así, pues tú eres de no claro. puedes ser empático. Inmediatamente
1: el... entra el condicionamiento y entra el juicio y la condenación a esa persona, en lugar de que entre la empatía, el comprender desde dónde lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, qué le está provocando actuar de esa manera, ¿no? O sea, en lugar de, de, de ir a, pues, precisamente, ¿no?, a una plática y a una comunicación empática al respecto, ¿no? y hay, como esas creencias hay miles, ¿no? O sea Sí, o sea, qué, qué otra creencia cuando es un hijo ocurre? este baja, saca baja
0: calificación, claro, ¿no? De, Ay, entonces es un burro o un huevón o un no, o sea, no bueno, pero es que es una esa es una creencia aparte horrible, ¿no? Porque realmente nosotros ya tenemos configurado que alguien eh, es o sea es es valioso. Por la calificación que saca, que, Pero espérame, la calificación que le pone otra gente. Otra persona que dado sus creencias y, y sus que, condicionamientos.
1: Y, y en un examen, ¿no? Que prepararon y que determinaron otras
0: personas que ese es el nivel que debería de tener, ¿no? O sea, cuando somos y todo, si te fijas, todas son creencias. O sea, es una creencia de lo que alguien debería de saber. Es una creencia de cómo calificar o sea la maestra tiene creencias acerca de cómo calificar cómo calificar a los niños de qué es lo que debes de poner lo Exactamente. que debes de saber lo que debes y entonces de mostrar. el niño es calificado y, y y bueno eso no es lo peor que los papás valoran al niño por su calificación entonces la creencia sería los que sacan cinco o seis son burros. Son burros, son. Este, o huevones. huevones. irresponsables y un montón de etiquetas que les sí, hemos puesto, sí, ¿no? Terrible, es terrible. Si saca 7, este, 8, pues ahí, ¿No? más o Más Pensa o la menos. Y se va. Exacto, ¿no? Y mucha gente dice, es mediocre. ¿No? Es mediocre, por supuesto, ¿no? Y si sacas 9 o 10, bueno, brillante, inteligente, sí, responsable. Es un genio, eso. Y aparte que crees Ali, como lo triste de esto es que si hay un 9 o 10, y entonces eres brillante y tus papás están orgullosos. ¿No? Y si, ¿Y si no, están entonces están no? apenados. Sí, entonces sí, eso es, ter es terrible. Fíjate. Claro,
1: yo te voy a decir una cosa. Funcionalmente uno tiene que estar consciente y decirle a los hijos, ok, yo no te estoy valorando por la calificación que sacas. Yo no. Yo te estoy amando por quien eres." Sin embargo, ¡ojo! Para vivir de manera funcional en esta sociedad actual, requiere cierto grado de calificación si quieres entrar a ciertas universidades. Tienes que adaptarte, pero es muy diferente. Digo, mi gran adorado teacher, Alfonso Risotto, te dice, vivimos en el torbellino de la vida, pero no pertenecemos a él. Entonces es muy importante decirle a tu hijo, vivimos en, en esta sociedad y para que sea funcional requieres cumplir, pero no te lo compres. Tú no vales por esa calificación, pero hay que ir por ella si quieres entrar a una buena universidad. Pero es totalmente diferente que el hijo sepa, no me están evaluando a mí, a mi ser, a decir, güey yo valgo o no, o soy o no, depende de lo
0: que saque. Es muy diferente. Exacto, dejarle claro que lo que van a evaluar a lo mejor es el conocimiento que ha adquirido de lo que le están proporcionando Oye, en la escuela. Yo ni siquiera creo eso.
1: No te pueden evaluar el conocimiento que tú tienes. Okay, bueno, dice, te van a evaluar, fíjate qué cañón está. La capacidad que tienes de transmitir lo que sabes. Exacto, el, cono Ajá, el conocimiento. Porque a lo mejor tú sabes mucho más, pero a la hora del examen... Trabas. Tienes nervios, angustias, nudos ahí que te impiden... Yo era o mucho sea. de
0: que se me olvidaba con el nervio, se Ajá. me olvidaba. Y yo sabía que sí me lo sabía. Yo sabía que sí lo había visto y que ¿Y sí que que lo había estudiado. lo había Ajá. comprendido. Pero, por ejemplo, yo era mucho de... Es que no sé cómo explicarlo en palabras, lo que Ajá. yo sé que yo sé, ¿no? Entonces, ¿Y, sí. Y ¿y esta, lo que es O sea, ni siquiera, ni siquiera eval, se evalúa
1: lo que sabes. Bueno, pero yo me refería... Ahora sí que que... Eh, este poner, exponer y... Con, sí, pero que yo sabe. me
0: refería que a cómo se lo puedes explicar a tu, a tu hijo, porque obviamente no le vas a explicar todo y esto. Es más porque complicado. <risa> Entonces, ¿cómo se lo puedes explicar? Es, te van a evaluar lo que posiblemente ellos piensan que has aprendido. Claro. ¿no? Sí. Pero no, eso no quiere decir que tú seas tu calificación, ni o que seas que, valorado. O sea, ni, que seas valorado ni, ni que tu ser sea en base a que Si sí sabes o no. Entonces, un limitante de la, de, de la empatía es, la, es tus creencias. Tus condicionamientos eh, un, un segundo limitante es eh, cu cuando estereotipamos Cuando estereotipamos a la gente, ¿no? Eh, Eso lo vimos con todo detalle en el programa anterior Si sí, lo quieren este, checar y
1: revisar aquí Igual vamos a poner algunas ligas Este... Pero sí, los
0: estereotipos, ¿no? Exacto como nosotros metemos dentro de círculos O, o reducimos a equipos, a eh, personas A cierta, eh, ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso no nos apoya para la, empa para la empatía Por ejemplo, si tú piensas que alguien que, eh, no sé Todos los tatuados Ajá. son delincuentes Exacto Si sí, ¿no? tú piensas que toda la gente tatuada es delincuente Pues, ¿qué crees? Si, por ejemplo, en tu trabajo hay una persona tatuada y eh, a lo mejor alguien tomó algo, tú inmediatamente vas a decir, fue él. Fue él. Claro. Y entonces eso ya no sí, es ser sí, empático. cuando a lo mejor quien lo tomó es alguien que no tiene un solo tatuaje. O a lo mejor ni lo tomaron, está perdido, o este, o el de intendencia lo movió, lo que sea, ¿no? Claro. Pero, justamente... Pero ese ¿De
1: qué habla, Pedro?
0: De, Eso habla de tu mente,
1: de tu mente reducida. reducida ¿no? Así como tú reduces a los demás, así a solamente unas cuantas características y unas cuantas creencias,
0: quiere decir que tu mente está así de reducida. Mientras mientras más estereotipos tengas, tu mente es más reducida. Entonces, de hecho, ojo, se achica. Ojo con eso, o sea, empieza tú a decir ahorita, ahorita en este momento tómate un tiempo para decir, a ver, ¿qué estereotipos tengo yo? Y entonces, si tienes... O sea, si empiezas a, a, a ver muchísimos, sí, sí. o sea, la
1: sociedad, te, te, o sea, el imaginario colectivo te llena de estereotipos. Los judíos, los negros, los gays, los eh, tatuados, este los hemos, lo, o sea, no, una barbaridad, una barbaridad de, de estereotipos que la verdad es, son puras reducciones exactamente que entonces no tú a...
0: empiezas a evaluar no a ver tengo este estereotipo tengo este estereotipo tengo este otro no y entonces ya empieza a ver y me funciona eso me ha permitido ser empático entonces con esas personas seguramente no claro ¿no? me ya reduje yo mi grupo porque yo entonces
1: dada mi, mi estereotipo no voy a convivir con esas personas quien se está reduciendo eres tú
0: y no te estás pudiendo comunicar definitivamente exacto y bueno, algo súper importante que también hemos hablado muchísimos programas es el juicio, ¿no? Sí. Es algo que te va a impedir, o sea, impedir, no hay posibilidad. Sí, ni
1: siquiera que tengas una comunicación empática y ni siquiera que tengas comunicación sí. para pronto, ya ni siquiera empática. El juicio siempre, siempre va a separar y cierra la comunicación instantáneamente. Insta la gente materialmente se
0: recoge y se reprime por completo frente a los juicios. Exactamente. Entonces, eh, requieres eh, estar presente para que si tú ya estás emitiendo un juicio, cuando tú dices, La, él no debería de, o yo pienso que lo está haciendo mal, acuérdate, ya estás en un juicio de valor. Sí. ajá. Nosotros hicimos un programa donde explicamos los juicios
1: muy con mucha claridad, pero nada más como para recordarte, por si acaso no lo viste, los juicios de valor... Te los puedes aprender, o sea, a grosso modo, un poquito de bueno y malo. Eh, falso y verdadero, bonito y feo. Cuando tú tienes, expresas algo que tenga que ver con si está bonito o feo, si es falso o verdadero, o si es bueno o malo, estás en el juicio.
0: Exactamente. Estás en el juicio de las cosas son, nada más. Exacto. Y también algo que te puede ayudar, que son como palabras más eh, comunes en, en, en nuestra sociedad... Algo que te puede ayudar es, si estás en esta persona debería o no debería, estás en juicio. Si, si estás en un es que no tiene razón, estás en juicio, ¿no? Entonces, ese es como tu termómetro para saber si tú estás en juicio, ¿no? Entonces, justo empieza a revisar tu lenguaje, o sea, ver cómo estás pensando, porque entonces, pues, estás limitando tu empatía, ¿no? Y, bueno, eh, vamos a, a lo siguiente... Claro. Ahora, algo muy importante, que, o sea, siempre
1: en, en una comunicación hay un, comun, un comunicador y un receptor, ¿sí? O sea, hay un emisor y hay un receptor, ¿sí? Entonces, el emisor manda un mensaje, ¿no? El receptor es el que tiene que devolver el mensaje. Sin embargo, hay algo en medio que falta hoy en día, sobre todo. Está, hoy en día, precisamente, estamos haciendo esto. Emisor, receptor. Emisor, receptor, estamos en estímulo, reacción, estímulo, reacción, y no hay una elaboración. Lo que requerimos es emitir el mensaje, elaborar ese mensaje y entonces regresar ¿sí? O sea, yo emito un mensaje, el receptor lo recibe y lo elabora, y después desde esa elaboración va a emitir la respuesta, y entonces ya tú te conviertes en el receptor Lo recibes Lo elaboras Y respondes
0: ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, que nosotros eh, Andamos en la calle, andamos en el trabajo Con nuestra lareja automático. Lo que sea, y andamos en el automático no Entonces, si alguien te grita En el trabajo, tú le gritas ¿No? Si alguien te dice en el tráfico eh, Ta, 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 ta Tú respondes, ta, 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 ¿no? Claro. Eh, si tu pareja eh, te, te sientes atacado, tú atacas, atacas, ¿no? Eso significa estar en estímulo-respuesta, ¿no? En recibir y, y reaccionar, nada más. Y a lo que se refiere Ali con elaborarlo, es que tú realmente hagas un proceso, o sea, digas, a ver, me está gritando y entonces ahí es donde entra la empatía posiblemente me está gritando porque tiene un mal día porque está enojado porque bla bla ¿okay? porque malentendió las cosas o porque no ha comprendido porque porque tiene problemas bueno eso es él ¿no? a mí por qué me molesta que me esté gritando millones de cosas que vimos en el de en los otros en el, quién está detrás de tus emociones ahí puedes investigar por qué te molestan ciertas situaciones no entonces ¿Y por qué?
1: En realidad, en realidad no te molesta que te griten No,
0: te molesta, te molesta el... lo que significa para ti que te griten Exacto, y entonces cuando ya hay una elaboración así Pues entonces ya puedes decir, ok, entonces yo sé que esta persona no me está gritando a mí sino está gritando... Por, su, eh, por sus condicionamientos, sus creencias Sus ilustraciones Y de hecho entonces ya puedes llegar a una comunicación real y decirle Ok, o decirle te entiendo, decirle eh, baja la voz O decirle no es necesario, lo que sea, ¿no? Cuando tú empiezas en una comunicación, por decirle a las personas
1: Cuando tú te pones en una situación empática Para eso tienes que estar presente, no en el automático Es conciencia de mí Conciencia de la persona Conciencia de él Y conciencia de cómo me impacta a mí Lo que esa persona dice ¿Sí? Y cómo le impacto yo a esa persona Entonces, cuando hay esto ¿Qué ocurre? Que es diferente Porque ya es como, ok Cuando tú empiezas como, entiendo cómo te sientes Sin embargo esto Ya abriste la comunicación Exactamente Pero la base principal Bueno, adelante
0: ¿Tienes algún otro comentario? No, de es... adelante. no, no, no. <risa> eh, sí, justamente, ¿no? Es esa parte de estar conscientes. O sea, eh, eh, a lo mejor esto no lo hemos dicho, pero algo que te va a apoyar para estar consciente es empezar a meditar. Sí. ¿no? Eh, empezar eh, diario, medita un minuto, practica esto, porque te va a apoyar para estar consciente. Si tú no estás consciente, no va a haber posibilidad de que cuando alguien grite... Tú hagas este proceso, porque estamos en el autónomo. Claro,
1: estamos ¿no? precisamente en la falsa personalidad, estamos, también como lo dice mi, mi teacher, en la loca de la casa.
0: Exactamente.
1: Entonces, realmente no estás consciente, no, nada que ver, o sea, estás en otro, no hay nadie ahí que te escuche, ¿sí? Y tú no estás para escuchar, porque aparte, algo importantísimo, ¿qué es escuchar?
0: Bueno, o sea, es.
1: exacto, aquí tenemos un... Eh, Nosotros eh, oímos, exacto. No escuchamos. Y oír es la capacidad auditiva que tienes de, de oír ruidos. No Por ejemplo, de, ay, se oyó un ruido ahí, se oyó, o sea, esa es la capacidad auditiva física, punto. Escuchar
0: es, es otra cosa. Y ya es eh, con esto de empatía, estando presente, a y, ver qué pero me aparte está diciendo de Escuchar
1: realmente, algo es algo impresionante que a todos nos cuesta... Todo el trabajo del mundo. Escuchar es... es ponerte en un lugar donde le das toda la credibilidad y toda la posibilidad al otro de que puede tener razón. Sí, escucha asertiva totalmente. Es una escucha que dice, puede tener razón. Entonces voy a estar muy atenta para ver por qué esto me aporta definitivamente... Y puede
0: tener razón. Y para llegar a eso, entonces, ¿quieres estar consciente de tus creencias, de tus estereotipos, de tus juicios? ¿Pero qué
1: hacemos? Te están hablando y tú ya
0: estás pensando cómo rebatirle al otro. O simplemente te dijo algo que a ti te aprieta el botón y ya lo dejas ya nada más lo estás oyendo y tú estás pinche malo claro. eh, sí, y, y aparte está pendejo ahorita pero ahorita <ríe> le voy a decir
1: y, y está loco porque no entiende y entonces tú ya no le oíste nada o sea estás como nada más, estás siempre estamos o pensando qué voy a contestar cómo me voy a defender y cómo le voy a dar en la madre al otro porque no tiene razón el que tiene la razón soy yo entonces si tú estás en ese lugar imposible que tengas comunicación empática con bueno para que me entiendas ni contigo no tienes una comunicación
0: empática ni contigo Sí, porque no te comprendes Porque dado que estás no afuera todo el tiempo con creencias, con juicios, con estereotipos ¿Qué crees? Cuando ocurre algo contigo que tú piensas que no debería de ser Entonces tampoco eres empático contigo Es de, ay, qué estúpido, la cagué En lugar de haber, claro. ¿no? Entonces, pues requieres eh, eh, chambear en esa parte sí, porque ¿no? ni siquiera
1: te escuchas desde dónde estás sintiendo lo que estás sintiendo desde dónde eh, estoy reaccionando así de, o sea no te escuchas sencillamente no te escuchas entonces recuerda para escuchar al otro tienes que poner tu mente en una situación de lo que está diciendo es importante me suma de siempre te suma eh aunque te estén diciendo pendejadas te suman porque es darte cuenta lo que es una tontería y lo que no. Entonces, estar atento, decir siempre me suma, ¿sí? Y estar súper atento y abierto a cómo me voy a enriquecer con esto y cómo voy a crear algo de esta plática. Porque esta persona puede tener toda la razón del mundo. Y ahí puedo cambiar un paradigma. Y ahí puede cambiar mi
0: vida por completo puedo transformarlo todo exactamente entonces recuerda empatía no es nada más ponerse en el lugar del otro sino es esta capacidad que tú requieres practicar de percibir lo que ¿Tú imagina
1: un mundo per,
0: donde todo el
1: mundo tuviera una comunicación empática
0: exactamente imagínate o sea, de que todo el mundo tuviera la capacidad de percibir no sé si desde sus creencias, desde su historia, desde su piel. Entonces, vamos a cerrar con esto que dijo Ali, que yo ya, o sea, como que cada que yo hablo al respecto de empatía, digo, si no estás en este punto, no estás siendo empático. Si tú no estás pensando que lo que el otro hizo, o sea, tú lo harías desde su historia, desde sus creencias. Desde su piel. No estás siendo empático. Cuando llegues a esa situación de, claro, yo hubiera actuado igual Yo hubiera hecho lo mismo Yo estu estaría sintiendo lo mismo Esa es la real empatía Y desde ahí es el único lugar
1: donde puedes crear Porque ahí tú vas a poder comprender Qué quisiera yo
0: que me aportaran Exactamente y entonces ya puedes eh, Aportar, brindar, ¿eh? apoyar y ap apoyarse, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos pasó rapidísimo el <risa> tiempo y eh, sí. eh, como que sentí que todavía requeríamos como más. Pero bueno, bueno, más ampliar, escríbenos, más esto, esto, pero bueno. escríbenos si algo no te quedó claro, si, si quieres que, que, que vemos más acerca de empatía, porque es un tema bastante... Amplio e interesante y que es necesario para, es clave, para la comunicación, tu para tus relaciones, ¿no? Y pues eh, no nos queda más que despedirnos, esperemos que te haya eh, enriquecido eh, este programa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si tú quieres como... Seguir trabajando en ti ya como más eh, a nivel personal. Recuerda que estamos para servirte en terapia, y en, en terapia individual y en terapia grupal, que y es en súper terapia de pareja. En terapia grupal puedes practicar la empatía. Todo, todo el, el tiempo. tiempo. ¿no? <risa> entonces, claro. eh, escríbenos por ahí. Acuérdate, Alicia Limón, Perla Guiri. Síguenos en el laboratorio, el laboratorio de, de Conciencia. Danos likes. Esperamos tus comentarios. Tus, tus comentarios son muy importantes.
1: Muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque es la manera de estar en contacto contigo y de darte lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Porque esa es, esa es toda nuestra intención. Estar al servicio. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Bye.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Laboratorio de Conciencia. Y hoy tenemos un súper programa, pero antes de empezar... Queremos agradecer, la verdad, que eh, nos, nos, nos han estado llegando comentarios del programa bastante bonitos, eh, de agradecimiento de, de que es un programa enriquecedor y la verdad es que estamos bastante agradecidas con, con sus comentarios. Y bueno, este algunos ya tenemos algunos ya testimonios que próximamente estaremos poniendo y si tú quieres darnos un testimonio acerca de nuestro programa, eh, por favor te pedimos que nos lo hagas llegar y también bueno también ya nos pidieron programas no entonces próximamente ya vamos a estar hablando de ansiedad que fue uno de los programas que nos nos pidieron y eh, ya está muy cerca el, el el tema no tú quieres decir algo Ali, al respecto sí por
1: supuesto quiero agradecer infinitamente a todos a todos los que han visto y escuchado nuestro programa sobre todo esa retroalimentación tan increíble que nos han dado de que son programas que tienen contenido de valor Muchísimas gracias porque esto es con mucho amor para ti. Esto es sobre todo para las personas que no tienen tiempo o no tienen la posibilidad económica de asistir a ciertos talleres, de asistir a cursos y que no tienen la información a la mano.